0: En el episodio 136 de Planeta Cuñao...
1: un vaso de su peor matarratas.
2: Aquí lo tiene, caballero Viterca destilado por nosotros mismos
1: no, no, no. eso es demasiado Póngame un whisky de la botella esa con las 3X que tiene la estantería
0: Sabía que te encontraría aquí Las ratas de tu calaña siempre terminan en los mismos antros
2: A ver, por favor Que si las van a liar se marchan fuera del local, ¿eh? Que todavía no he terminado de pagar la pianola rota en el último duelo
0: Sal fuera, forastero
3: A ver, señores, un momento, por favor, esténse quietos, un momento que le tomo medidas para la Ah, así. A ver, ahora usted, muy bien, muy bien. Aquí les dejo mi tarjeta de la funeraria Bye Bye and Company.
4: Hombre blanco siempre con bronca, la madre tierra ajustará cuentas, yo pedirme cabellera de forastero
1: cuando todo terminar.
5: ¡Ay, ay, 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 Diosito santo! Si lo llego a saber, no me paro de la siesta.
1: ¿eh? Uno de los dos no verá la puesta de sol.
0: Pues seguro que soy yo, porque yo soy de acostarme pronto. Ahí
1: lo tienes. Pero, ¿cómo? ¿No vas a desenfundar? Abre la caja. Pero, pero, ¿esto qué coño es? Hay de piel, de goma, de lana, pero ¿esto qué
0: es? Vi tu cartel donde ponía guantes y mil dólares debajo. Ahí los tienes. Venga, ahora pagármelo pagármelos mil dólares. La madre que lo parió. <risa> Parwes Teatrillo Ever. La grabación de este episodio ha sido elegida por nuestros mecenas de Patreon. Entra en patreon.planetacunao.com y vas a formar parte del equipo de Planeta Cuñao. Podrás participar en la selección de temas, conocer antes que nadie el argumento de los próximos episodios y obtener regalos únicos y exclusivos. Entra ya en patreon.planetacunao.com
5: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal, realmente? nuestro Pálido? Aquí estamos, el Ahí séptimo está. de cuñadería. Ahí está. ¿Qué está? Wow.
2: <risa> Ahora somos el sexto de cuñadería, del séptimo éramos.
0: Camilo sexto, eres tú. <risa>
2: Hombre, a mira de los este cuando los chicos me gustaban mucho. que era la única que había. ¿verdad? Seguro,
0: seguro que todos hemos tenido el abuelo que se llevaba 24 sí, horas al día. Goza, como... goza. A
2: las novelitas, a ver. las novelitas no, del escúchame, escúchame, Mi padre pone Canal 13 por la mañana y lo apaga por la noche enlazando película del Oeste con películas del Oeste. ¿eh? Bueno.
5: Pues a mí la verdad es que no me va mucho, pero bueno, que lo, así, así puedo hablar con más propiedad ¿no? de este tema. Pero bueno, claro. en fin, es que hablar otro, sabiendo no vale. Otro género clásico, ¿verdad?, de, de la ficción
3: del Oeste. Sí, porque, porque es en general, ¿no? Se Lo asociamos a las películas, pero también incluso una moda, uno un cultural, mal, musical... Todo, claro ¿No? Pero sí, es claro, verdad todo no? lo
2: que hemos visto en las películas o realmente
5: eso no tiene nada que ver con lo que de verdad pasó ahí. Pues pues ahí quería yo llegar. Amigo, bueno, vamos a ver. Lo primero vamos a enmarcar históricamente lo que es la, la época del, del lejano oeste, ¿no? Que llamamos mm -hmm.
3: el, Far West. El, el Far West,
1: ¿no? Eh, a las 4 de la tarde que son la películas. ¿no?
5: Sí, <risa> eso, la vuelta
1: ¿eh? de sol. <risa> y el agotso, el ¿eh? Tiene ese <risa> el agosto, ¿eh?
2: porque ¿Tú has visto esto... alguna, un, un indio mojado ahora que caigo tú? ¿Un indio <risa> de que Aquí no llovía nunca, tío. Pero si estaba en el, el desierto, huevo.
3: En Arizona y por ahí. mucho, no en el, el mucho, desierto. ¿no? Acabo no. de
2: caer, tío. Nunca he visto un indio mojado, tío.
3: Pasa que, claro, habrá indio, había indios que en todos lados, ¿no? Montana y sitios más al norte que eran.
5: Indios sí, había, claro, en todo el continente. Claro. De hecho, eh, claro. O sea, es que, bueno, a ver,
3: amerindios, ¿no? claro.
5: Sí, bueno. Todo esto. Está muy ligado a la propia historia del país, de los Estados Unidos. Sabes que los españoles, cuando llegaron a América primero, pues eh, estos fueron subiendo desde Sudamérica ¿no? y se quedaron en Norteamérica, pero se quedaron como al sur nada más porque más para arriba hacía frío y no querían subir.
3: No, cruzate tú y Mississippi en aquella época. Se quedaron ahí
5: en el sur, en Florida y por ahí, ¿no? Entonces los ingleses, que a eso les da más igual todo, ingleses, los franceses, alemanes y tal, son los que se pusieron en la costa este, ¿no? uh -huh. se fueron asentando ahí y tal. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya sabéis que en el siglo XVIII pues, las colonias británicas se independizaron y enseguida decidieron expandirse. Había una serie de estados ahí, los 13 estados que se independizaron, y dijeron, no, vamos a ir ganando terreno hacia el oeste para ir a caminar. todos estos
3: campos, así que tira para adelante, ¿no es?
5: Entonces, fijaos, esto empezó en el 1803, Estados Unidos compró Luisiana y Nueva Orleans a Francia. Fijaos, mm -hmm. que, que fijaos que es antiguo esto porque se lo compraron a Napoleón. Al gobierno de Napoleón. Hostia. Es que. Es que para que suena, la perspectiva, ¿verdad? Son algo muy antiguo, sí. Que fíjate que a Napoleón realmente no le interesaba vendérselo, pues se lo vendió muy barato. Solo se lo vendió para joder a los, a los ingleses. Justo se acababan de independizar y dijeron: Pues como os jode que esto, pues les vendo. Les vendo. Me fortalezco
3: ah, Sí, sí. Que...
5: Y en el 1814 conquistaron la Florida, a España. Entonces, eh, ¿qué pasó? Aquí vino la revolución industrial y este nuevo país, que era los Estados Unidos. Pues es que iba estupendamente. No. ¿no? De, Oye, tener hay la...
1: que decir, Enrique, que nosotros, eh, para vengarnos, le enviamos a Alejandro Zan. Allí hace un...
4: y, y a lo mejor nos
5: hemos excedido. Yo creo que sí. P P P P crimen que de colado. lesa humanidad. Sí. Por
4: eso sí. De hecho, eh, te has colado después lo que ya tenían allí es Julio Iglesias.
3: Estaba allí ya. No, le mandamos lo mejor, Rafael, David Vivar, y además mejor. Julio,
1: Julio ha estado colonizando aquello. O sea
3: que...
2: <risa> Allí es como el vasco que se fue a Mali, ¿no? A, a... Exacto. El la iglesia Iglesias.
5: En plena revolución industrial, con toda la inmigración y todo esto que venía de Europa allí a, a hacer las Américas, no, pues el país es que económicamente iba a entonces dijeron, pues, vamos a expandirlo más, poquito a poco hacia el oeste también se descubrió que había oro en California, no, que es justo uh -huh. a lo la a fiebre del este de oro, todo. no eso es, y entonces pues se fueron expandiendo para allá poco a poco.
3: Pero Eso, ¿no recordáis de las películas clásicas del de oeste de estos que lo que tú dices, no, así pues, si van expandiendo y decía, venga, pues esto es el que coja aquella estaca, pues esa esa área. Sí. Lo, es, lo, no, lo que viene cambiando. Maricón el último. Sí, esas. sí. Y esa, esa, esas escenas eran geniales, tío. Me parecía súper chulo, tío.
5: Entonces, fijaos, en el en 1849 entraron en guerra con México y conquistaron Texas y otros cuantos estados del oeste, o sea, pues, poquito a poco se van expandiendo y en el 1860 Abraham Lincoln es cuando prohibió la esclavitud y empezó la guerra de secesión, sabéis que unos uh -huh. estados se separaron y tal, allá machete pero justo ahí, como ya estaban empezando a unir los dos, eh, los dos extremos de, del uh -huh. país, pues empezaron a construir el ferrocarril. Lincoln a dos empresas una del este y otra del oeste y dijo, cada una que empiece por su lado y el que primero llegue al centro se lleva un premio, ¿Vale? que también es muy típico de las películas del oeste, ver cómo iban construyendo el, el el ferrocarril estén, ¿no? y los indios sí, atacando. Estén digamos. de hierro, sí. Entonces, bueno, pasan los años después de la guerra de secesión. En el 1865 se funda el Ku Klux Klan porque el tema del racismo, pues ahí... Está se le había acá. ido un poquito de las manos, ¿no? Y en el 1867, que es la segunda revolución industrial, otra vez muchísima inmigración, mucho europeo que viene al, al, a la llamada de las tierras gratis y tal, ¿no? Estados Unidos declara la guerra a los últimos indios que quedaban, en la guerra que se llamaba de Black Hills, contra toro sentado y caballo loco, como eso. Sea, sí, wow.
3: sí, son míticos, míticos ¿no? ¿no? son míticos, sí.
5: Y ya, en 1890, cierran las fronteras, o sea, ya llegan al oeste, hacen el país que nos imaginamos ahora de Estados Unidos, ¿Con el cuadradito? toda la fronterita con la estructura que nos imaginamos, la silueta y tal, y ahí podemos decir que es cuando ya se acaba la época del oeste, se empieza a modernizar todo, estamos hablando de 1890, o sea, final del siglo XIX, podemos echarle un poquito más principios del XX, pero eso, eso o sea, en... Menos de un siglo es todo esto que pasa toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Y es cuando unen todo el continente de, de, de ah, La mitad de, de su punto. historia, vaya. Sí, la mitad de su historia porque es un país muy joven, pero que lo hacen bastante rápido. Y es toda base de conquistas y compras, ir acorralando a los indios poquito a poco hacia el oeste y ya llega un punto en que troco, tro, se los comen del todo, los meten en reservas, cierran el país y listo. Como todo. Amazon, tío.
0: Sí. <risa> ¿Qué, qué historia <risa> más triste tienen los cabrones, ¿eh?
3: es que no, 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 pero
5: muy no,
0: exitosa. No,
3: no, no. Oye, y la imagen que tenéis, la imagen que tenéis vosotros de los de las películas del oeste, es de las típicas de John Ford o las de estas de spaghetti western de Clint Eastwood y Sergio Leone y toda esa gente. Sí, sí, yo, sí, la, es la única película
1: que he visto yo, la única película que he visto yo del oeste es de Ben y y por <risa> Le llamaban <risa> Trinidad. La matrícula buenísima, tío. Pues ya está. Ahí acaba mi experiencia con, con el western.
5: Mi experiencia con el western es hacerle yo un Bad Pencer a alguien, que es darle con el mazo así cual, la, la arriba, cabeza, ¿no? y poner a tres en fila y darles un bofetón así a los tres. Pa, 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 así. Y
4: después las de las que se veían estiradas en la tele,
3: ¿me acordáis?
5: Sí, con claro, las bandas negras. Sí.
3: sí, sí. Claro, pero esa sí es la de época del Spactic Western, ¿no? Todavía sí, era de, sí. por un, el puñado de Pero dólares, al final, ¿no? todas ¿no? estas
0: de... películas no parece siempre son todas las mismas y se ven los mismos estereotipos sí. y las mismas...
3: <ríe> sí. Bastante, sí, ¿sí? sí, sí, además sí, salían ya, siempre ¿verdad? los mismos personajes en la serie, ¿no? Era como, era como hacer una serie de películas, todas sí, las tenían como eso, como las de los del, mismos como, roles... Como ¿no? las de ahora de Marvel, ¿no? Claro, pero es que directamente, incluso por la ropa que llevaban, ya sabía si era bueno o era el malo. ¿sabes? O sea, y...
5: El malo siempre de negro. Sí, ¿no? y, el, y el
3: cherry con el sombrero blanco,
5: ¿no? Eso
0: es. Los cherry de los sherry hay tela de leyenda, ¿eh? Que si lo. Mm -hmm. Se pone cherry cualquiera, y que. Pero... Que le ganaron Madrid.
3: Que,
4: el cherry Que,
0: eh, que, que también, que saben los carnavales de Cádiz. <risa> el cherry O sea, que una chirigota pero, bueno, ¿sabéis de dónde proviene el sheriff, la figura del sheriff, las funciones que tiene y todo eso? No, Os no, pues no. lo voy a contar yo entonces, ¿no? Porque el sheriff... Sí,
3: porque hay sheriff, hay marshal, hay varias cosas, ¿no? Claro, y, no y no sé, los marines hay,
0: hay un montón de... <risa> los, <risa> sí, rangers, ¿no?
3: los, los rangers, Sí, los rangers, los rangers, tesas...
0: Eso. Ranger, tesas... No sé qué, ¿no? Walker, Walker tesas, ranger. ranger, Eso, eso. Bueno, el sheriff, <risa> la palabra sheriff viene de de dos palabras de Shire que significa condado y Rif que es persona que imparte justicia y la verdad es que la definición pues
4: es la persona que imparte justicia en, ¿En el, el condado, condado ¿no?
6: wow.
4: básicamente
0: te lo dice con eso eh, pero vamos que si pensamos que el cherry surgió en el, en el lejano oeste en el antiguo oeste estamos muy equivocados o sea el, el sheriff proviene de la época medieval de Inglaterra. O sea, es una figura Banda. importada. El
3: sheriff de Sergul, ¿no? Exacto. No era un sheriff, el, Hood, no, el, verdad. el que ahora piensa en el. Correcto, estamos. Eh,
0: estamos equivocados si pensamos que, que es algo puro de Estados Unidos. O sea, es una figura importada de, de Inglaterra. Eh, uh -huh. De hecho, los primeros colonos ingleses son los que llevan esa figura, eso, ese funcionario realmente, porque un funcionario, ahora lo vamos a ver, a, a las nuevas tierras para que de alguna manera pues impartiera justicia allí también. ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir de la fiebre del oro que dijo Enrique la llegada de inmigrantes a nuevos territorios pues hizo que, que eso fueran ciudades sin ley o sea aquí le vamos a tener que dar la razón a Vascal ¿vale? que llegaron tantos <risa> <risa> llegaron tantos de tantos sitios distintos que si chinos que si mexicanos que si los indios que estaban allí los ingleses por otro lado los mmm, italianos los yo que sé de cualquier sitio que llegaban hasta allí que al final cada uno traía sus propias leyes sus costumbres y tenía que haber una persona que dijera, oye, aquí mandan mis cojones ¿vale? <ríe> porque si no esto es un
5: caos claro y hay, hay que tener en cuenta una cosa, que el gobierno estaba en el este claro y cuando legislaban algo hasta que llegaba no al lleg oeste no, es
0: que no llegaba
3: no llegaba,
5: a lo Es mejor, que no llegaba.
0: ¿no? O sea, es que el ferrocarril donde paraba, pues allí llegaba. Claro.
3: Sí, no, sí. pero una, y otra cosa que tú mismo estás diciendo, es que lo mismo gente que eran de diferentes países, no oye, es que en mi país claro, eso es se que puede es hacer. Eso, claro. claro,
0: Tú imagínate, claro, tú claro. metes en un territorio totalmente inexplorado, con oro de por medio que totalmente buscado por todas esas nacionalidades y demás, y ahora cada uno con sus propias leyes y costumbres que traían de su casa, pues ahí chocaba todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tuvieron que poner esta figura del sheriff, que era el encargado, o sea, las funciones era el encargado de hacer cumplir las leyes entre los habitantes del condado, proteger a los ciudadanos y mantener el orden. ¿Cómo? como hiciese falta? Literalmente. O sea, si me tengo que cargar un tío, me lo cargo. ¿Que yo quiero que este tío pase la noche en el calabozo? Pues me lo llevo al calabozo. Yo soy la ley, yo dicto la ley y yo hago cumplir la ley. Pues esa figura es básica. ¿Cómo se elige al sheriff? O sea, el sheriff no es el primero que llega al condado. El sheriff...
3: Pero eso salía en las películas, ¿eh? que decía se ha muerto el, el sheriff t Timothy y ahora te nombramos a Tí, no ¿no? Y siempre era el claro. Cuando venía el chungo, cuando venía el chungo, que sabía que venía el poblado el chungo, le ponía la medallita <ríe> al pringado. Ya, ya al pringado. <ríe> con la, con la pistola que le temblaba la P caña. Ponte tú sí. de Sherry, anda. Ponte tú de Sherry, que eres muy
0: bueno. Pero es que es así. <ríe> al Sherry lo elegía el pueblo. Es un funcionario electo Ajá. por el pueblo. No lo ponen las autoridades políticas. Es decir, no lo pone otro político, Ajá. sino que lo elige directamente el pueblo. Y de hecho, esta tradición todavía hoy en día en Estados Unidos se mantiene. Ahora lo que pasa simplemente es el responsable de las funciones policiales en los condados. y Pero bueno, por ejemplo, en California, la el sheriff también controla la oficina forense, es decir, todavía siguen manteniendo algunas funciones que. Un cuerpo de policía, todavía. Que, que, que de, de antiguamente pues, pues la tenía. ¿O suena algún sheriff, algún nombre de un sheriff famoso?
4: El sheriff chiflado. El sheriff Ese es uno que hubo en Sevilla, ¿no? Sheriff chef. Cherry chef. ¿no?
0: chef.
3: <risa> 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 que, que hizo <risa> perder <por el risa> a Madrid una eliminatoria, ¿no?
0: <risa> no sé si suena el nombre de Wyater. <risa> ah, sí, sí, sí. Solo sí. Claro.
3: Sí,
4: sí, sí, sí. una peli, ¿no? Eh, correcto. De Jesse entre, no, no, entre otras no, no.
0: cosas es una película pero también es históricamente el sheriff más famoso del lejano oeste ¿no? del legendario lejano oeste de Estados Unidos y este pues se hizo amo y señor de Tombstone Arizona y claro. lo que pasa es, claro que los cherry tienen su lado bueno y su lado malo pero bueno eso ya no lo contará a Boza más adelante ya porque todavía ver. hay un montón de personajes que contan por medio que Uf. pululaban por este desierto de, del lejano oeste
1: sí hombre el más famoso siempre es el Cherry, porque bueno digamos el que marca la ley, la figura de la ley, la figura bíblica pero que no implica que siempre sea el bueno o el malo, simplemente el que imparte justicia, en teoría. Eh, ¿no? Además imparte ¿vale? su justicia, suya, ¿no? que no, no tiene por qué ¿vale? ser ¿Vale? Eso, justa. <risa> Exacto. Pero bueno, todo el que en algún momento haya visto alguna película ya de esta, ve que hay unos roles muy predefinidos, ¿vale? Es verdad que está el Cherry, pero eso no implica que el Cherry sea el héroe. Normalmente el héroe siempre es el vaquero, pistolero o el cowboy. Sí, correcto. exacto. Vamos, no. Cowboy.
0: ¿Vamos, no? De hecho, Además, el, el Cherry, el cherry suele siempre ser el primero en morir las películas, ¿no? Sí, el no, Cherry está no. ahí. Bueno. Sí, el negro. O, o
1: el Cherry... El cher... negro. Normalmente la película empieza que el Cherry encierra al cowboy, ¿eh? Muchas veces, ¿eh? No, sí, no, sí, tú sí, has sí, incumplido la norma, hijo de... De perra. Como Rambo. De ahí se va sí, a sí, Rambo, sí, ¿no? Sí, sí. además es una cosa muy curiosa porque es el héroe, pero no es, nunca se ha criado en la calle detrás del Sherry, no, no, que va, siempre tiene este nómada, siempre va por ahí dando vueltas, no se sabe dónde vive, ¿eh? no dice no este sí, sí, no es de aquí, sí. de la Mari, no este no es de la madre este viene por ahí siempre un, siempre, siempre un forastero siempre viene por ahí de fuera vale o sea más se enfrenta a todos los villanos rescata a las mujeres en peligro eh, tiene la cruz del gran follaring en el pecho este hace de todo eh, 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 el tío además siempre se salta las normas pero nunca nu nunca incumple su honor siempre es mi honor por tiene delante mucha palabra. ¿eh? pero me paso las normas del Sherry por el forro de los cojones te he dicho que no hagas eso ¿Eh? pues, está, le da igual ¿no? y siempre va ahí con su revólver y su compañero también fiel es su caballito, su sí, caballito con su caballo que parece que va para la feria
5: que sirva y viene el caballo <risa> este donde vamos eh Silva, salta por la ventana y, y cae encima del caballo va, ¿no? y, y, ahí va, ¿eh? y el
4: cachondeo que hay en esas películas con los caballos, tío, que hay todo el mundo coge el caballo de todo el mundo sí, y, y sí, demás, sí, sí. Y sí siempre sí, sí. hay ahí un caballo el, donde tú el, lo y necesitas y todo el mundo ¿no?
1: sabe manejar caballo de puta madre es,
4: los caballos pueden estar tres días trotando, o sea, un caballo en verdad, sí, bueno. como lo tenga media mañana pasando calor, caballo se muere
0: caballo se muere, o sea, tío por de desgracia, en la feria de Sevilla hemos trotando. visto caballos morir o sea que, ¿verdad? Ver, claro, claro por los del
4: western no, eso está tres, tres días de viaje y está el caballo. Y, taca, 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 y el caballo le llega a pies, le da ¿no? una minita de agua y le tomaba por el culo. Encarado, bueno,
1: pues igual, igual que está el cowboy, igual que está el cowboy, que es el héroe. Está el, el malo, el malo, el villano, el forajido, que es el, digamos, el que toda su misión es. Es pues putear cowboy, ¿no? Es
3: el, del, el del cartel
0: de guante.
1: El
3: guante, Fuerte. el, de los, guantes, el, el que que de los guantes, el sombrero, el sombrero negro y tiene las cintitas, son balines, no son, son balas, sí, así, sí, y sí, un montón sí, de balas sí, así sí. puesta alrededor. Y
1: siempre ya, ya se convierte, ya, ya no se ya no se acuerda uno ni lo que quería. Ya lo único que quiere es matarse con el cowboy. ¿eh? Ya duelo muerte. Si sabe que vas a perder y gilipollas, todas las películas acaban igual. que claro, va a claro, acabar muerto. Es
5: el, el, el cowboy nuevamente, como lleva una paja así en la el cowboy es Lucky Luke.
1: Lo que lo, que lo, exacto. Otro personaje típico de esta película es la chica. En esta película siempre hay una muchacha inocente, maciza, indefensa, rubia, indefensa. <ríe>
6: Con, con el jotazo con el, con el
1: normalmente normalmente no muy inteligente, que siempre se deja coger ah oh, coño, que en esta película la, en esta película las ponen así? para nuestro
0: oyente latinoamericano, coger de agarrar sí. y, no, no, y de coger y de coger y, de coger, y de coger siempre cowboy, el, el, el cowboy le el el se la cogía
1: el cowboy se la
0: cogía
5: o es sea, muy difícil escapar con las enaguas, esas que llevaba. Sí, o sea, sí, sí, siempre.
1: Eso... Además, siempre la ponía en boca abajo y empezaba, He siempre se veía dando pataditas.
0: ¡Ah! Sí, ¿Qué, con el botín. Siendo la posición sí, de la sí, lechuga. Sí, sí. ¿no? Exacto, es exacto,
1: exacto. Otra serie de personajes son los indios que, casi toda la que siempre había un siempre indio era, bueno que los que pieles, rojas, el cowboy, los pieles sí, rojas, ¿vale? Sí. que siempre se los presentaban como unos salvajes y que siempre querían recuperar las tierras de su pueblo pues claro, normal, si se lo habéis quitado americanos, ah, coño que, que unos <risa> y, 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 y además siempre sí.
4: había un indio que había estudiado filología que, que, que hablaba perfecto la inglés, perfecto inglés sí. Sí.
1: <risa> ¿Vale? y esto digamos así como, digamos, como los bloques principales pero aquí es muy importante en esta serie de películas el escenario, donde se rueda todo esto donde en se produce, Que el escenario normalmente siempre <risa> <risa> es un paisaje desértico, ¿vale? Ahí, sí. siempre desolado, con tres cactus ¿eh? y una vía del tren, siempre la vía del tren, siempre. En esta película siempre, siempre salía, que sería? La vía del tren. Por ahí iban los vagones vuelta. y las persecuciones de los indios y los otros eh, los vagones de los Una pregunta, muertos. perdona.
0: Ahora que ha dicho que hay todo lo del arbusto dando vuelta, ¿cómo es, coño se llama eso? No rodadora? lo sé, pero yo, ¿Sí? yo
1: le tengo aquí puesto como la ruedas de ramitas. Ruedas <risa> de ramitas. <risa> Planta <de> ramita, <risa> rodadora.
5: Pero ese es el nombre científico, capri. Ah, claro. <risa> <risa> Plantus rodadorus. <risa> Bueno, la planta rodadora, como bien dice Rafa, se llama Planta Rodadora y en inglés se llama Thumbleweed. Qué bonito nombre, ¿eh?
1: Otra cosa que salen siempre los escenarios de este tipo: el banco que van a acabar atracando. Hombre, el bank, banco siempre hay un bank, banco al que roba. Bank, dólar, dólar, <risa> bank. Pues si te van a robar, cojones, ¿para qué monta un banco ahí?
4: Y el mismo traje del banquero es el mismo traje en todas las películas de Western sí. de la historia. Es que yo y creo que patrisa. es el mismo
0: banquero en todas es las películas. Que, posiblemente, posiblemente. posiblemente? ¿Sabes? Otro es? detalle importante de la película, la botella con las X, ¿no?
1: La botella con las X que sí. está donde está, en el salón. ¿Eh? ¿En ¿En con las puertas, clink, 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 clink. Que ahora os cuento yo que yo tenía yo tenía un vecino en el segundo que, gracias a Dios, se peleó con la mujer y se separaron. Para hace mucho tiempo. <risa> pero, y que, y el, el que vino nuevo, ahora que caigo ese vídeo está maldito, pues ya va el tercer, tercer dueño, ¿no? Que además está insoportable también. Hola, hola, es que es hola. vecino. Este, no me Este no va a escuchar, este no me va a escuchar <risa> poco. Pero, pero el primer dueño en su cocina había puesto puerta de salón. Y tú sabes lo por culo que es, que cada Ay, vez que entraba en nota. Puta, ¿eh? clu, clu, y Joder. se escuchaba desde mi casa, y digo, mira, me cago en tu puta madre. Plan, 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 plan.
0: No. Por, es por, el me me, huevo? otra cosa perfectamente por la definición si hacía así vale. sí, por si bien. Es, duraba, duraba bien la, poquito. la puerta yo creo que ese efecto
5: de sonido es claramente una puerta de salón es una puerta de sí, ah, salón sí. sí. no no, no además he
1: que, bien, que si sí. es que yo la vi si es que un día, un día le quemé el timbre para que me no de abriera la puerta no porque es que no me abría y digo pues se cree que no estoy aquí bueno es otro tema <risa> ¿Y qué es, lo que había en el salón? qué es lo que había en el salón? La botella de las 3X ¿eh? y todas las macizorras bailando el cancá. -can y la gramola ahí. esa,
0: ¿no? El uh, uh. pianillo pianola, ese. Y la
1: Y La, la, pianola, ¿Y la escupidera, escupidera, eh, El típico tío bebiendo bebiendo siempre que había uno, bebiendo escondido. Y llega <risa> llega el mal <madre> ese... <risa> ¡Ya estás aquí, John!
5: Sin no. mirarle ya sabe qué es. ¡Hombre,
4: ¿verdad? claro! Y el, el pianista que muchas veces era, que era del banco, cerraba el banco y se iba
3: a tocar el piano. <risa> país del presupuesto de la película. Y siempre había una mesa con tres viejos jugando al póker, pero ninguno echaba cartas. Sí, sí. ¿eh? No, no,
1: no. Y, y la otra a... mesa, con, con inmigrantes o lo que sea, que había gente rara que decía... Vámonos, vámonos, corre, corre, cañón! Y cuando llegan, se <ríe> van <ríe> corriendo. De puta, que os a el sin pagones. ¿Vale? Y, y, y otra cosa, y otra cosa que, que nos falta en esta película es la celda del alguacil, ¿eh? Con donde metían ahí sí, a los malos. Carcela, y, ¿La celda,
0: eh? que, madre y la horca
3: en la puerta. No, y la horca en la puerta, sí, tío. Sí, Eso sí, también sí, es sí. mi tío, ¿eh? Una cosa de. Sin
0: salito ver del salón, ¿vale? ¿eh? Antes de irnos del salón, ¿por qué? hermalo o el bueno ar que iban a buscar siempre se ponía al fondo y tenían que destrozar todo el salón coño poner la puerta si sabían que iban a venir por ti y no destrozar todo el salón a la muchacha aquella que está allí ganándose la vida tío sí,
1: no no y, y el dueño y el dueño del salón indignado no otra vez no Johnny
0: por no, favor no, sí, sí, no no sí no pero no por el suele de ser, no 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 no
2: no 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 no
0: no 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 no
3: no no no
2: no 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 que coge la silla y la parte
5: que sí, destrozaba ¿no? de corcho pan, sí. tú
2: intenta partirle la parda a alguien no tiene que ahí. a ver si tiene huevo a ver si tiene huevo para partir la silla
5: ojo los que juegan a cartas que siempre se hacen trampas sí, no sí, 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 ya. Ya. déjalo ya sí.
2: que le tire la mesa no le tire la mesa sin encima ¿Me estás llamando tanto? tramposo
3: te, le he pillado, te lo estoy llamando que te estoy viendo claro. cojones
1: y ya te digo estas son las cosas principales que hay aquí, y aunque por ejemplo Bosa no, yo no, yo a Bosa no me lo imagino, en una película del Este yo me lo imagino más como el Cherry aunque no, Bosa, a mí, tú, como imagináis cowboy. a como, como forajido
3: no, no, no. ¿Vos el no, cowboy? no, vos es, el, vos es el que tiene el comercio, que tiene allí esa codarina en la puerta, es el con las patillas no, y tablones. Boza el banquero. Boza claro, el banquero. banquero. Las patillas,
4: ponle
2: patillas, patilla? Ponle ¿No? enterrador. Boza
1: sería bancalia. Bancalia.
2: Sería el predicador, predicador. Había es que en el banco. predicador Siempre hay un predicador también. Sí, señor. <ríe> que eso no lo habéis no lo habéis contado. Pero bueno, yo os voy a hablar. Yo creo que de los personajes. Oye, una, una duda, una
3: duda. ¿Y venga, por venga, qué venga, el enterrador siempre iba con sobreros de copa en el
5: desierto? Porque hay que ser elegante. Con <risa> eh. <risa> 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 respeto a los muertos.
1: <risa> oye, oye, y, y comentaba una cosita, que bueno, todo esto del escenario y demás, aunque alguien la ha comentado por ir de pasada, que la, la gran mayoría de películas del oeste se han rodado en el desierto de Tabernas, aquí en Almería. Mm -hmm. Vale, Exacto, que, que si no la habéis visto bien, alguna sí. vez, es una atracción turística
5: bastante chula. Bueno, sabéis que la película El bueno, El feo y el malo, se rodó en Burgos. De la provincia de Burgos, que nos enterraron en el cementerio y ahí tenemos una cruz de Planeta Cuñón, que puse yo mismo.
3: Exacto, exacto. Sí, tío, sí, sí, sí. La ah, sí, es la verdad, verdad. Sí, 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 el, sí, bueno, el, el
1: bueno el feo y el congelado. El <risa> En ¿no? el el ya te digo. <risa> en el <risa> salón comiendo morcilla, ¿eh? no, no, no. <risa> En el, en,
4: el,
1: en el salón en la ropita de camilla, ¿no? <risa> y <yo tuve> esto. <risa> con la, la piconeta este de
3: echando el
0: cinco. hidromiel hidromieles, ¿eh? ¿no?
4: ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eso? Ah, zarzaparrilla. Ah, Zar, eh, eso, zarzaparrilla. ¿Qué hostias es la zarzaparrilla, tío? Adelta cuñado.
5: Adelta cuñado.
3: Pues sí, Rafa. La bebida típica que pedía el forajido cuando llegaba al salón y no pedía un whisky, lo que solía pedir era un trago de zarzaparrilla. Aunque en realidad en las películas lo que pedía era una rot beer, que es una cerveza de raíz que es eso, un refresco hecho a base de, de sasafrás, que es un árbol típico de allí de Estados Unidos, que también se le conoce como zarzaparrilla americana. Y cuando en el 53 llegó Coca-Cola a España había una empresa catalana que sacó una bebida que vendía como que era el refresco 100% nacional, y esa era la zarzaparrilla 1001, y a partir de 1900 158, pues se intentó hacer el simi de que eh, la zarzaparrilla era la Coca-Cola española. Además, hay una anécdota que dicen que Coca-Cola utilizó una artimaña para acabar con esta empresa catalana. Que dice que le hizo un pedido bestial de botellas, y os recuerdo que en aquella época las botellas eran cascos que había que devolver en la tienda, ¿no? estar reutilizables. Pues se ve que le dice que le hicieron un pedido enorme de botellas, no la devolvieron, y entonces la marca de zarzaparrilla no tuvo botellas para seguir vendiendo y tuvo que cerrar. Así que sí, sí, eh, los forajidos llegaban al salón y pedían un trago de zarza parrilla. Si fuera vos hubiera pedido
2: un cat. eso lo sabéis vosotros. Os hago una, preguntita, os hago una preguntita. ¿Alguno sabe decirme el nombre de un sherry famoso del oeste? Guayaterpa. Bueno, Guayater, te lo dejo pasar. Pero bueno, dime otro. Con el amor, el pecador de la prueba. Soy el sherry
6: vestido de misión.
2: El de Toy Story, el de Toy Story, tío. Nada. Udi no, no, no no pero seguro que si os digo que me digáis el nombre de varios forajidos pues, pues casi que también pobre. te diría, <risa> Bufalo mira, Bufalo Bufalo Bufalo. Bufalo.
3: es más yo, yo le di Bufalo dinero Bufalo. al que me diga el nombre del forajido de eh, por el, la puerta tiene un precio lo, <risa>
2: os lo voy a contar caballito que verá, con, verá como si los conocía todos muchas veces estos forajidos también se convertían en héroes del pueblo eh. ojo claro. cuidado sí, que con su sabiduría. Y bueno, le atizaban Rico, el la atizaban tal, tal, sí, sí, tal. los claro. hermanos Dalton. Entonces,
1: eh, Bárcena.
2: Vamos a hablar de personajes reales. El primero Va. de ellos. Bárcena, seguro, Bárcena. Muy famoso. Muy famoso. No, no, no. Billy el niño, tío. No había con un... Ay, claro, sí, sí, niño, sí, Jesse peñoso, James, ¿no? ¿no? Jesse no, James. No, Jesse James no es Billy el niño, caballero. No. Que dicho ya tres veces. Que no, no es. No es... Que te calles ya, ya. Has nombrado a Jesse James ya en cuatro contextos distintos. Jesse hey,
3: James porque no sé si era pistolero si era cherry o ladrón no me acuerdo a ti te era. suena a
2: ti te suena Jesse James Sí, eso <risa> me suena
3: ahora te lo, era lo te voy era enterrado
2: el papi te lo cuenta
3: tranquilo a ver y me.
2: bueno Billy el niño se llama, este muchacho se llamaba William Henry McCarthy no parece tan peligroso Se llamándose claro. William Henry William Henry sube deja la pelota no, <risa> Billy el niño es mi de mi los se llama ¿tú? William Henry ¿tú? también Guillermo, Guillermo, Guillermo Zolari ¿eh? pues, pues a lo mejor viene por este McCarthy de apellido eh uno de los forajedos más famosos del oeste. ¿Era de origen? Llamándose McCarthy, ¿dónde pasé? Pues escocés, escocés, ¿no? Perfect. Irlandés, tío. Exactamente. Nació en el 59, en 1859, y en su juventud se fundó a Lincoln, que está en Nuevo México, donde trabajaba como vaquero. ¿Vale? Pero vaquero eh, vaca, vaca. No, cowboy, ¿eh? No, cowboy, ¿Lo que... ver, un cowboy un que eres... no. Cowboy
5: un Cowboy un
2: momento.
5: Cowboy
2: un un Cowboy no un que Cowboy. Que acaba de mencionar Capria de personaje tal igual. Si no, era simplemente un vaquero del que cuida las vacas, vamos, no. Es que no
4: Cowboy literalmente porque, no, es el chaval que cuida las vacas, ¿no? ¿eh?
5: Si no es un asturiano de estos conzuecos que vaya. <risa> <risa> lo, lo hemos pillado. <risa> bueno, nuestro amigo Viles Niño, que es lo que. Mataron. ¿Por qué pues se, sí, sí. se hizo famoso nuestro
2: amigo Villén Niño? Hubo una guerra en ese condado, en el condado de Lincoln, ¿no? La guerra del condado de Lincoln. Y mató a Archeri por lo que lo condenaron a muerte Ajá. O sea, pero el tío era súper joven pero ya, ya se cargó al Chery y lo metieron en, el, en la cárcel y a muerte pero se fugó espectacularmente de la prisión antes de que lo ahorcaran entonces Ajá. ahí se convirtió ya con un poco como, como mito ¿no? entonces el tío qué hizo organizó una banda de cuatreros que se llamaban The Rastlers que en inglés significan
3: los cuatreros era, eran ¿Vale? cuatro ¿no? pero eso no. eran los cuatreros
2: Por pues, pues, ahí yo no yo sé si eran cuatro o no porque lo de cuatreros no viene por el número
5: hay, hay voz, a lamento ser yo quien te diga esto perfectamente. La palabra cuatrero viene del número 4, ya que en el español medieval se llamaba a los caballos cuadrupea porque tenían cuatro patas. Así que cuatrero es el ladrón de caballos, literalmente.
2: El nuevo Cherry, que fiarse qué nombre tenía, que tenía nombre de entrenador de baloncesto de la NBA, ¿eh? porque con este nombre. Pat Garrett. No, tú, sí, Pat, Pat Garrett, de Garret, tal, sí, entrenador, Es verdad, verdad. Entrenador bueno, de
0: hostia, de es de que los, los, ahora que lo dice, Andrés Monte. A los que eran uh -huh. triplistas natos le decía ahí está Pat sí. Garrett, un Billy de no sé que... Es verdad, verdad claro, eso lo ahí decía lo siempre. Tiene. Ahí lo tiene, no, mira. no, a, a Steve Kerr le decía
1: "Guayate". También. Sí. Verdad? Guayate, creo recordar. ¿eh?
2: Bueno, pues este Pat Garrett se propuso sí o sí, se le metió un 3 y se a capturar a Billy en Niño y no paró hasta que lo cogió Ajá. lo volvieron a condenar a muerte porque el tío era un desarmado y el cabrón se volvió a escapar de la cárcel Entonces, la seguridad esas dos fugas más todos los palos que daban más el, el policía detrás de él que nadie lo
3: conseguía acabar con él ¿no? construyeron su leyenda ¿no? de bandido claro.
2: adolescente porque todo esto era como vale. poca edad hasta que Garrett un día como dice decía nuestro amigo Andrés Monte, mmm, en el sector 3, ¿eh? triple le pegó un balazo lo mató o sea que Pac Garrett mató a, a Bill el Niño. Y quédate con el cambio. Después <ríe> os voy a nombrar otro que no lo conocéis, pero que eh, hay un personaje muy conocido que está basado en la figura de este personaje y por eso lo quiero contar. Se llamaba Joaquín Murrieta. Y era vasco. Coño, eh, era vasco, Joaquín seguro. Murrieta. No, era compadre de, de Enrique, era mexicano. Entonces <ríe> este era un bandolero mexicano en la época de la fiebre del oro allí en California, y las peripecias y las historias de este tío es la que, en la que se basó eh, ah, vale, sí. Ya John va McCulley, el zorro. El zorro, sí, ¿sí? El zorro. A este tipo lo llamaban el Robin Hood mexicano o el Patrio. Y lo llamaban el Patrio porque solo mataba a los gringos, a los yanquis Claro. Uh -huh. Los mexicanos estaban orgullosos orgullosos de él. Eh, ofrecieron una recompensa muy gorda por capturarlo, el Estado de California, a él y a un compañero suyo que tenía, se llamaba Juan Tres Dedos. Fíjate ¿Sí? tu nombre más, más bonito.
3: Se le caía la pistola.
2: Al final, ¿qué es lo que pasó? Pues <risa> que lo apresaron
3: cogía la pistola con los, los tres y el muñón y se le corría la pistola <risa> <Se le
2: ocurría>. <risa> <risa> los apresaron y las cabezas las pusieron en el condado de Stockton las pusieron allí en unas picas y dijeron aquí está y ahora tenemos al amigo de Caballeto Jesse James. Este es uno de los forajidos más, más legendarios, con este se han hecho muchas películas, que de eso Caballeto lo conocerá. Este tiene el récord de la recompensa que se más se ofreció en aquella época por un pistolero. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que se ofreció? ¿Cuánto cuánto? 4, no, no, en, en dólares. 500. ¿Cuántos, ¿cuántos,
5: dólares? Un dólar?
2: dólares? 500, ¿Cuántos un dólares? dólares? No menos de 100, 100.000, sería yo que, que sé, 100.000 100, dólares 100.000 dólares mira, eh, 100 o 10. 100.000, 100.000. Álvaro tiene tinta de Sí, claro, Google. No, 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 no lo mira, te lo juro.
3: También lo he dicho, pero no pasa nada.
2: Bueno, pues este buen hombre, Jesse James, aquí donde lo tenéis, luchó en el batallón de Cuantril por la confederación, en la guerra civil de los americanos, uh -huh, uh -huh. y acabó siendo comandante. Pero cuando acabó la guerra, dijo, ahora qué hago? Bueno, pues me hago bandolero. Y montó con su hermano Frank, montaron una banda, y bueno, atracaban los trenes, los bancos, se llevaron botines millonarios. Y dice que su, o se cuenta, que su fama fue tan grande que el gobierno de los Estados Unidos contrató a unos detectives de la agencia Pickerton, los contrató para, para capturarlos. Incluso le llegaron a poner una bomba en su casa, pero ese día no estaba allí. O sea, puso la bomba <risa> y no estaba ni ni C. Jane ni en el hermano.
3: Falta de planificación. Oye, a una cosa, pero ¿y, y esto ¿Sí? tiene más o menos tú ¿en qué año, de qué año estamos hablando esto? Estamos hablando de final del siglo XIX. Joder, o sea, que sí, vale, sí, jef, flipante, tío. sí sí Parece muy no antiguo, que, pero generalmente... Es que no hace tanto
2: tiempo. El, el, el gobierno estadounidense contrató a una gente para que pusieran una bomba. Pero esto me está pensando una bomba. Sí, el casa. Gal,
4: ¿no? Le contrató al Gal. ¿no? <risa> Ahora lo hacen con
5: drones. <risa>
3: Claro. Pues,
2: lo, lo malo de esto es que bueno, la bomba al final no mató ni a Frank, que era el hermano pegajoso de Jesse, el hermano tonto de Jesse, pero sí mató a otro hermano pequeño y a la madre de Jesse pues le, le tuvieron que cortar un brazo. Pero bueno, al final fue traicionado Jesse Jane, y asesinado en su propia casa por un miembro de la banda. Se llamaba Robert Ford, que después hizo lo de los coches y todo eso. No, ese no, el hermano sí, que era un joven Henry. Que era el hermano chico, ¿no? Que era un, un bandolero que acababan de reclutar, pero por lo visto ese bandolero pues eh, tenía, era como una especie de espía. Venía con ah, con, con fil regalo, ahí, yo, ¿no? venía, con, eh, claro. venía con regalo. Y ahora el último que os cuento, el último que os cuento ya, que también la había mencionado ya varias veces, Wyatt Earp, que claro. os suena simplemente claro. por la película, ¿no? Bueno, una sí, película sí. Muy conocida que demás. ¿Pero quién era? Nació, nació en Illinois, este buen hombre en
5: 1848. En Illinois he estado antes yo, por ido a ver Chicago. <risa> 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 <risa>
2: Bueno, pues este buen hombre, este buen hombre eh, se pegó un periodo en Missouri donde estuvo trabajando de cowboy o de, o de vaquero. Y de allí se trasladó a Dodge City, la ciudad que tiene el nombre del coche, para trabajar en la policía. Ahí empezó su pe eh, periodo policial, como habéis contado vosotros. Y en Tombstone, que también lo habéis comentado, en Arizona, llegó a ser el Marshall del pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Que se le fueron, a, se le subió la cabeza todo el poderío y toda la historia y montó un clan familiar allí, montado por él y su hermano que se llamaba Morgan que nombre es más bonito? Morgan. Morgan. Y Virgil, un nombre tan, no muy bonito. Estos tienen que y ser Virgil, como los
0: Royce en Villarreal, ¿no?
2: Exactamente, lo mismo. Montona hizo Mercadona. Y allí lo que hizo el tío fue chantaje, corrupción y tal, y se y se enriquecieron. ¿Y es lo que pasó? Que allí había unos hermanos ya también que se llamaban los hermanos Clanton. ¡Uy! Ojo, cuidado,
3: casi. Ah, eh. a ver si... De ahí toma el nombre. Los, los hermanos los Clanton. Dato.
2: Y los Clanton dijeron, pero bueno, estos, estos hermanos... ¿Esto de qué ¿no? van, no? Lo guay pasa? esto, ¿no? ¿Esto de
3: qué van? ¿Esto
1: qué
0: es lo que Esto, es? que, van? ¿Esto que van de white. Sí, exactamente, <risa> de white. Van de white. Er, Er. ¿De qué van? ¿Ah? Entre los <risa> y y lo Er <risa> y los Clantum.
2: Se produjo el duelo más famoso que hay ah, Eric en la Eric, historia era, del el oeste. Salió
4: el grupo Eric Clapton, ¿no? <risa> claro, el claro. El, el de Ok Corral, ¿no? <risa> ok Corral. El, ok el el Diario, diario exactamente. exactamente. El duelo de el Ok Diario, que okay, no es lo
5: que, que le gusta a vos. Corral.
2: De toda todas esas peripecias, que yo haya visto, es el único forajido del Oeste. El único. Que murió de viejo. Ah. Fíjate, no se lo cargaron ni Pero nada. Pero porque nada, se fue, nada,
0: nada, nada. se piró. ¿A dónde? Se quitó claro. en medio, ¿no? Se fue a, a sitios más civilizados, se quitó de en medio de, de todo ese barullo de se gente que hay. ¿no? Se fue a California, a un sitio un poquito más civilizado, y ahí se murió de viejo. Con
2: toda la pasta o sea, que, que había robado, y había chantajeado, y ahí se lo quedó. Bueno, pues estos son los más... Hay algunos más, pero no son tan conocidos.
4: Nos ha puesto Enrique en, conte en contexto de las fechas en las que nos movemos cuando hablamos del de Lejano oeste, del Far West. ¿no? Eh, hemos hablado de películas, de los personajes y demás, pero una cosa, un concepto que va, es inherente ¿no? al Western, a las películas, es, el, es la fiebre del oro. La fiebre del oro eh, se inicia, o tiene el pistoletazo de salida, se produce en 1848 aproximadamente. Bueno, y sin él aproximadamente, porque el día que empieza todo aquello está marcado en el calendario en, en rojito. Había un señor, que era suizo, no que, que emigró 10 años antes a Estados Unidos a, a buscar fortuna, porque estaba arruinado en Suiza, dejó a la mujer y huía de los acreedores y demás, y le dijeron que, que si se iba a Estados Unidos pues iba a poder tener otra oportunidad, iba a poder rehacer su vida y hacerse millonario, etcétera, etcétera. El tío monta una especie de finca, compra un terreno grande, o sea, hace un terreno grande, y su intención era crear una comunidad agrícola grande, ¿no? una explotación agrícola importante y demás. Y contrató a un señor que era Marshall de apellido, era un, que, el capataz de, del cortijillo, del cortijillo que tenía, que tenía allí. El 24 de enero de 1848, el, el capataz, estaba en el río allí, pues estaban construyendo un aserradero allí en el río. En el, ahí en el agua hay una cosa que brilla. ¿Eso qué? Y cogió unas pepitas y llamó al resto de los trabajadores, a los compañeros. ¡Pepita, ven para acá! Eso ¿Qué, tío? ¡Pepita! <risa> ¡Y otros son pepitas de oro! Y yo, no vea, que sí. Que, yo que aquí podemos ganar dinero, que da igual. Se lo dicen al dueño de, de la finca, al suizo. Eh, y, le, y el otro dice que yo, yo que yo quillo. Callarse la boca. Que me vaya a joder la idea, pues yo quería aquí montar una finca agrícola. Y como empecemos a pensar que aquí hay oro no sé qué historia, a mí se me cae el chiringuito, porque yo no. A cuatro pepitas, me, me van a levantar a todo el terreno, van a encontrar cuatro cosas, y yo me voy a quedar sin tierra y, y el hombre fue bastante listo porque terminó siendo así. De hecho, este hombre termina completamente arruinado porque no gana dinero con, con las fiebre del oro, pese a que fue el que, digamos, descubrió que, que eran tierras donde, donde aparecía mucho, mucho oro. ¿Qué pasó? Que eh, en ese momento no había redes sociales, no había internet, no había nada, pero en cuestión de meses eh, se... <risa> todo el mundo, oro, ¿no? todo el mundo <risa> se había enterado. Cuando digo todo el mundo no hablo de la alta California, eh, digo todo el mundo de todo el puto planeta. Se había enterado. <risa> de que allí había oro. Y, y Como habéis contado antes, empiezan a llegar chinos, empiezan a llegar europeos, empiezan a llegar gente de Sudamérica, empiezan, bueno, de otros puntos de Norteamérica, y allí se forma, pues, la de Dios. Todo el mundo buscando oro en el suelo, en los ríos, eh, porque aquí lo que te encontraras era para ti. Iban a buscar fortuna, hacerse millonarios eh, de, de la noche a la mañana. Y es cierto... Y los trabajadores pues, tenían unas buenas condiciones dentro de lo insalubre de tener que dormir en la calle, de tener que estar lejos de tu casa, etcétera Pero se calculaba que en seis meses de trabajo ganaban el sueldo de unos seis años. Con lo cual, mira, oye la cosa ver, sí. Si salían vivos de allí no estaba mal. ¿no? Y esa es la fiebre del oro. Entonces nos vemos todo el cinturón así, de un poco más al norte de Centroamérica, eh, forrado de gente lleno, eh, de gente eh, cavando en el suelo a ver si a ver si encontraba oro. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la realidad? Que muy poca gente encontró oro y muy poca gente se hizo rica. Muy poca. Como suele pasar con estas cosas. Como suele punto? pasar con estas cosas. Pero sí hubo gente que se hizo rica. Que es la gente lista. Que es la gente que le pega claro. el coco y funciona bastante bien. ¿Quién se hizo rico eh, durante la fiebre del oro? Los
3: que, el que vendía herramientas para que buscaran oro. El
4: que vendía herramientas para que buscaran oro, el que suministraba las comidas, el que el del hotel, el de los suministros, el de los lo, mm. commodities le llaman, ¿no? Los facility service de, sí. de este tipo de cosas. <risa> eh, que, y ahí tenemos que hablar de Levi Strauss. Pues, hostia, ¿Qué, qué, qué polla tiene que ver Levi Strauss con el oro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Levi Strauss Mm, Levi Strauss es el de los vaqueros por si alguien no lo sabe no, li literalmente no literalmente no Levi Strauss es un señor alemán que otro emigra es judío, alemán, emigra a, a los Estados Unidos y tiene allí el tío una fábrica textil pero nada que ver de ropa ni nada de eso. el tío fabricaba tiendas de campaña y cuando, cuando empezó Ajá. el tema de la fiebre del oro una de las cosas que eran necesarias eran las tiendas de campaña de un buen material resistente y eso Ajá. y él las suministraba Tampoco le fueron bien las cosas porque, al parecer, lo, los que trabajaban en las minas y los que estaban buscando oro preferían ver las estrellas de noche, ¿verdad? Que no, que no tenían mucha intención de dormir dentro de, de un cobertizo de eso, una cosa así. Entonces, el tío, pues, viró y se dedicó a, a los suministros textiles, pero ya más orientados a la ropa. Este hombre tuvo la fortuna. Había un sastre que le compraba a él eh, tejidos y demás. Y lo llamó un día y le dijo, mira, Levi Trau, eh, soy Jacob, Jacob Davis, me dedico a, a la sastrería y necesito más tela, por tu parte, eh, porque hemos descubierto que los trabajadores de las minas de oro, los buscadores de oro y demás, necesitan ropa resistente, pues tanto días tiran el suelo y demás, claro. entonces el material con el que tú hacías las tiendas de campaña está cojonudo. Y además. Una, una loneta ahí dura y una, de algodón. Claro, claro, una loneta gordísima, de muy alta calidad, y, y nadie pues había pensado en ponérsela como ropa. Y el tío este, el Jacob Davis este, sí. Y además se le ocurre al tío la idea de, para darle más resistencia a estas prendas, meterles un,
3: un remache, un remache uh -huh. metálico para darle aún más fuerza todavía. ¿Qué bueno, pasa es que yo creo que en aquella época no habría máquina de coser industriales para coser ese tipo de loneta, ¿no? Luego le pone un si sino cómo coño lo cosía. Sí, bueno, y además que le, le, y la resistencia que le otorgaba eso, la, claro, la, claro. La,
4: la, la, la. Entonces qué pasa, que eso era iba fenómeno para los del oro, para los que no eran del oro, para los ganaderos, para los agricultores, para cualquier, para los mineros, para cualquiera que trabajara, tener una ropa resistente claro. y a un precio que era más o menos más o menos asequible. ¿Qué pasó con el Jacob de Dijo, Digo, mira, yo tengo la prenda, tengo el público, pero yo no tengo la capacidad capacidad, músculo financiero, que le llaman ahora, eh, de, de poner esto uh -huh. en marcha. Entonces Levi dice sujetame el cubata, que yo sí tengo dinerito, que para eso soy judío, y, y voy a formar la de Dios es Cristo. Y, y lo demás ya es historia, ¿no? Pero realmente Levi Strauss no inventa los pantalones vaqueros. Y el, la tela vaquera, ¿no? Que la tela vaquera, mi madre era costurera, y yo es una palabra que he escuchado toda mi vida, pero lo que ahora conocemos como tela vaquera, de denim y esas cosas, era mezclilla. No lo habéis escuchado nunca Mezclilla Mezclilla, mezclilla. No lo uh -huh. habéis escuchado Primera nunca Primera vez que nunca. lo escuché ¿No? Documentaos Era Mezclilla No me lo he No me lo he Es un inventillo Un inventillo <ríe> <¿no>?
2: <ríe> El little invent. Pues little invent Pues eso
0: Little Invent
4: Y nada Esta es la historia de la fiebre del oro y del de inicio del imperio de Levitrao que está muy mm. relacionado Magnífico <ríe> Rafa Interesante
3: Vale, vale. Pero llevamos toda la noche hablando de vaqueros, vaqueros, vaqueros y tenemos una idea en común de qué era un vaquero. ¿Podríais describir vosotros qué era un vaquero? ¿Qué aspecto tenía un vaquero? Así. Unos pantalones azules.
4: Una camisa, un sombrero. Uh -huh. una, un, una soga que tenía un
3: cuelga. Sí. Uh -huh. La tira
5: del pescuezo a las vacas. Botas con, botas, con botas, espuelas. Un caballo. Con la, espuela, la, la silla. Uh -huh. ¿no? Tabaco, tabaco, a, no
3: iban a montar a
5: piernas como Ribaldo. Sí. Así. <ríe>
0: Las piernas son dos paréntesis, ¿no? las
3: piernas.
0: ¿Sabes? Sí, sí, sí. era, era, alicates, los tíos de puta. Claro.
3: Unas polainas, ¿no? Para llevar encima de los pantalones. Sí, ¿no? sí, sí. Una y tal. Claro, pues que sepáis que los vaqueros son de mi pueblo. Los, pueblos, los vaqueros no nacieron en Estados Unidos. Los vaqueros nacieron, no es mi pueblo, que está al lado, en Almonte, en la provincia de Huelva. No me digas. Exactamente, os voy a contar. Lo primero, es recordar que en América no quedaban caballos desde hacía como 10.000 años porque se habían extinguido ¿vale? O sea, en todos no, los caballos no, que hemos visto
5: no había caballos en, en América Así cuando... no,
3: no en América no había caballos fue en el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493 que llevaron 12 caballos bueno yeguas y caballos eh, porque claro si vas a, a conquistar un terreno, me imagino que los primeros caballos que metieron serían caballos de guerra. Cuando vieron el terreno, dijeron, no, aquí no vamos a tener pura sangre, aquí tráete un podenco que aguante lo que sea. no uh -huh. ¿Y qué había? Pues justo eh, necesitaban eso, animales acostumbrados a condiciones duras. no Y allí en la marima de Doñana, pues se crían una raza de caballos, que son los, los mesteños. no Bueno, en mi pueblo decían los de retuerta, pero son ese tipo de, de caballos. que pasa? Que están acostumbrados a vivir en terrenos inundados la mitad del año, y la otra mitad del año en terrenos súper secos con una calo bestial, y esos bichos aguantan lo que sea. Y además son muy fáciles de domar para la monta. Entonces son perfectos. Te lo puede llevar a conquistar un continente con ellos.
5: Sí, además está, está registrado exactamente cuando se, Eso fue un barco que se estrelló y se escaparon los caballos. Y, o sea, hay referencia clara de cuándo fue, cuándo pasó eso.
3: Pero no solo se llevaron caballos, también se llevaron a las vacas que hay allí en las marismas de Doñana. Que son las vacas marismeñas. ¿Por qué? Pues igual, por lo mismo con los caballos, porque eran una vaca que estaban cerca de donde salió los falcos hacia América y porque eh, estaba acostumbrado a unas condiciones de trabajo, eh, o sea, unas condiciones de vida extremas, ¿no? Me
1: estoy imaginando además, los vaqueros del oeste camino de Rocío. <risa> <risa> <risa>
3: espera, espera, Capria. Ya Capria, que, que te vas a sorprender. Te, te, te vas va a contar ser una serie de cosas que te va a sorprender. Con un ya verás. Y Lo que sí cogieron fue llevarse las vacas que tenían los cuernos más largos, porque sabían que esas vacas iban a estar en las en la mesetas americanas, tú sabes, allí en medio uh -huh. del campo, con un montón de depredadores. Entonces, cogieron a las vacas que tenían los cuernos más largos, porque en caso de que viniera un bicho, pues pudiera defenderse de una corna. Estas vacas, hoy en día, son las conocidas vacas long haul, que son esas pedazos de vaca con los cuernos gigantescos, sí, sí, sí. son descendiente de estas vacas que se, que se llevaron de allí de Muy la zona de Texas. En,
0: en Texas. De hecho, la Universidad de Texas, la Universidad de Texas, el equipo de fútbol, de baloncesto y más son
3: los longhorns. Claro, claro. Es, es un símbolo. Es un símbolo de ese tipo de, de animal. Bueno, pues evidentemente cuando los conquistadores llegaron a la, al suroeste de Estados Unidos vieron los terrenos áridos y además que no había prácticamente pasto, pues uh -huh. dijeron, hostia, pues tenemos que llevar ganado de un sitio a otro en busca de comida. Utilizaron las técnicas de ganado que conocían los primeros que llegaron allí y eran las técnicas que se utilizaban en la zona del de Bajo Guayal Guadalquivir que eran hombres a caballo con su sombrero de ala ancha espuelas, su copa
1: de manzanilla silla. El, el, el,
3: el chalequillo el chalequillo la
0: medalla ¿no? era al cuello no, 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 el
5: la medalla de rocío <ríe> El sin
3: pecado delante con la carreta no y cantando sevillana.
5: Me va a estallar el botón de las castañuelas ¿eh? sí. y su rayita de coca.
3: Pisa y Palopa, ¿no? <risa> bueno, pues ese, de ahí copiaron, e incluso el aspecto de los vaqueros de Estados Unidos era el aspecto de cómo es un señorito que va a caballo por el rocío, con su chaquetilla, su sombrero de alancha, ¿no? A caballo, la silla, las espuelas, las botas, pues es una imagen típica que cómo se cuidaba el ganado en esa zona de Bajo Guadalquivir. Lo que ha explicado antes Enrique de que, se, de que hay datos de cuando se escaparon los caballos, ¿no? Y se fueron. Eh, asilvestrando por, la, por América, pues a estos caballos que se, que se escapaban y se abandonaban, ¿cómo se les conoce habitualmente? Porque salen muchas películas, ¿no? Son los caballos Mustang. Los Mustang, sí. Los Mustang, ¿no? Todos esos caballos, evidentemente después en otra gente trajeron caballos de otros sitios de Europa, ¿no? Pero esos caballos primeros que se asilvestaron eh, eran todos caballos españoles, uh -huh. caballos de allí, de la marisma de Huelva. ¿Por qué se llama Mustang? ¿Cómo os he dicho que se le llamaban a esos caballos en mi, en mi tierra? los mesteños. Entonces, a estos caballos que estaban sueltos, si los cazaban, se los repartían, digamos, entre los grupos de, de ganaderos que había por allí. Y entonces, a esos caballos que cazaban, le llamaban mestengos. mestengo Me cinco caballos, por ejemplo. <risa> mestengo Me de que quedar tu caballo. <risa> con la pronunciación anglosajona, lo de mestengo, mestengo, pues, acabó derivando en Mustang. Que después ya sabemos que hasta hay marcas de coche con ese, con ese nombre. Entonces, um, en las votaciones, puedes
0: decir... No sabe o Mustang, ¿no? No sabe, no contesta, me abstengo, ¿no? Me, no. me
5: abstengo.
3: abstengo? <risa> sí, no. Me abstengo. <risa> <tengo. risa> Qué grande. Los rodeos americanos, que no hemos hablado de los típicos rodeos de las películas del oeste, también son del monte. Y hoy en día podéis conocer el origen, que es la saca de las yeguas, que es una tradición que viene desde el siglo XV y es cada 26 de junio. Los cowboys, ¿eh? algo comillas, los cowboys uh -huh. del pueblo, trasladan las yeguas y las crías que han nacido durante ese año en las marismas de, de allí de Almonte. Y se las llevan, las traen hasta Almonte, que está como unos 9 o 15 kilómetros, que no sé exactamente, nunca me acuerdo si son 9 o 10 kilómetros, desde las marismas hasta Almonte, se traen todo ese ganado y hacen una feria de ganado. vale, uh -huh. Y cuando termina la feria, pues vuelven a soltar los caballos que viven durante todo el año a salvajado allí en, en, el, en el coto. Allí ¿Y hacen un rodeo de ¿vale? allí?
0: no.
3: Sí, porque tú has visto, si, si ha ido una vez es impresionante, porque quizás a la gente le suena eso lo de las rapadas bestas, ¿no? Eso que hacen por el norte. Pues esto es una bestialidad también, porque cogen... Os explico el proceso porque tengo amigos que son de allí del monte y lo han hecho muchos años he ido con ellos. Se meten de noche en la marisma y pasan la noche allí con los animales y cuando rompe el alba, ¿no? Al amanecer, salen allí, pero es espectacular, porque salen a tropel toda la gente, ¿no? Hacen como en plan de... Como una manada de... Como esto de, de ovejas, ¿no? Que salen corriendo y salen todas detrás, pues hacen lo mismo con cientos de caballos y los llevan hasta el rocío. Y allí digamos que los van concentrando y hacen como vemos en las películas de los vaqueros uh -huh. el caballo un, uno con el caballo por allí otro con el caballo por allá que si con la cuerda que si con una pica vale lo, lo típico que vemos en las películas que llevaban el ganado atravesando Arizona pues eso esa tradición viene de Almonte desde el siglo
5: XV pero un rodeo es otra cosa no
3: no vale otra vez pensar en el rodeo en el que eh, se sube encima del ese, caballo ese. Vale, me refiero más a los temas de cogerlo con la cuerda, de trincar un caballo, de todo eso, ¿no? Vale, y otra, una de las cosas más chocantes es que mucha, a la gente que he llevado a que vieran a que conocieran el rocío, cuando la gente llega por primera vez y dice, coño, esto, esto parece un poblado del oeste, porque se ve en lo típico, ¿no? no eso es verdad. Las, las casas como la, uh -huh. la casa del uh -huh. de oeste, ¿no? Con el típico palo en la puerta para que ates al caballo, uh -huh. las calles de tierra, los poblados que se construían en el oeste imitaban al poblado que hay en el rocío porque era un, for un formato de población adaptada al cuidado de los caballos.
5: Los ¿vale? iban, claro, si van de allí, pues claro, tenían que... Claro,
3: eso era lo que tenían, ¿no? imitaban. Pues lo eso era en su ¿no?
1: inicio, ahora, ahora es otra cosa. Sí, sí, sí. Ahora claro. es fiesta, el, el, el... fiesta a muerte. vamos. No, pero lo, lo
3: del caballo sigue siendo importante.
4: ¿eh? En todos los. Acos. Sí. Y de hecho. El...
0: Y lo, no, pero ya, ya han ampliado el tema de animalístico y ahora son importantes los caballos y los pollos. <risa> los pollos, los pollos también, <risa> fundamental.
3: Bueno, y que sepáis que no solamente eh, se, se crearon los vaqueros, ¿no? O los cowboys, que conocemos típicos pues, de, de Texas, ¿no? También son los clackers de Florida los pañolos de Hawái los llaneros de Venezuela Clack. y los gauchos de Argentina todos mm -hmm. tienen la misma imagen y están basados en el mismo tipo de, de técnica de ganadería importa, exportada desde el Bajo Guadalajara en el Almonteño Joder. exactamente el qué maravilla
5: qué cosas bueno Capria querido. ¿Qué pasa? ¿Habrá sido a caballo a buscar los... los tíos? ¿O en diligencia?
1: Ha sido... ha ido al abrevadero! He, he... ido en diligencia.
2: Ha ido diligentemente. ¿no? Eso, ha ido diligentemente por los
1: Y me ha, me ha costado, me ha costado trabajo. No, uh -huh. no os creáis. Venga, vamos allá. Vamos con el primero de Azul Warrow. ¡General Caster! ¿Puede protegernos de los indios? Lo siento, pero no es mi fuerte. <risa> <risa> bueno, bueno, empieza bien la cosa,
4: ¿eh? Pues se nota nada más, no, empieza mal. mal.
1: Venga, el siguiente de arroba Klausman. <risa> Soy el más rápido del oeste. Pero si esto es el este, ¿lo ve? <risa>
6: <risa> Qué bueno. <risa> venga, el
1: siguiente de arroba Álvaro Badín ay tía no me entran los vaqueros ni los indios con lo fea que eres hija puta <risa> <risa> ay,
6: <bien
3: vida. risa> le rechazan en el Tinder venga,
1: el siguiente de arroba Mañana, al alba, los indios nos atacarán por el oeste con 20.000 hombres. ¿Y por la tarde? Por la tarde dentista. <risa> Vaya mierda de día.
3: <risa> y para un momentito de nervía.
1: <risa> Venga, el siguiente de arroba Serhan. Hijo, dile al Cherry lo que viste. Pantalón negro, camisa marrón, sombrero cowboy y una estrella en la solapa. ¡Mira que eres tonto!
6: <risa> <risa>
1: Hostia, ¿Cómo? mira lo mira, lo este.
6: ah, Dile al Cherry lo que, dice. Lo que no, dice. No, no. <risa> viste. claro. <risa>
1: el siguiente es de arroba Luis Lorenzar. Soy el más rápido de todo el oeste. Los que tienen eyaculación precoz, Paco. Se me hacen perder toda la magia. Que si no la tuviste nunca, picha floja.
6: ¿Qué trozo la he hecho? No.
1: El siguiente de arroba, Serhan. ¿Qué te ha traído hasta aquí, forastero? La promesa de una nueva vida, un nuevo comienzo, echar raíces y empezar de cero. Aquí podrás. Hay tierras, hay trabajo. Ah, no, entonces paso. <risa>
5: <risa> Hasta ahí podíamos llegar. Pero hay trabajo. Qué coño ah, me si va a hacer trabajar, ¿tabes? Sí, ¿Tabes? sí eso entonces de... no. A ver,
1: el siguiente es de arroba frenopatix. <risa> tía.
6: <risa>
1: tía, ¿qué tal con el tejano, tía? Ay, construimos un recinto fortificado para protegernos de los indios, Tía. ¡Qué fuerte, tía! ¡Sí, tía!
2: ¡Madre, <risa> mía, tía! Ella la ha contado nomás que por, por poner la voz, ¿no? ¡Sí, no! Sea... no
0: qué fuerte, tía! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ahora, ahora lo pillamos. Y Rafa la ha pillado, pero está diciendo: ¡Qué puta mierda! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tía! Qué fuerte,
1: tía. Qué fuerte, tía. Qué fuerte, tía. Y vamos con el último de arroba Mortimerfu. Papá, papá, ¿cómo se llama? ¿Dónde los indios metían la flecha. Eh, vaquero. No, hombre, lo otro. Vaquera. Anda, papá, dime por favor que se ha adoptado. Nada, <risa> 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 no, ya está aquí
0: los lo chips.
1: ¿eh? Ah, pues, ¿Ya, ya se te
3: acabaron las
0: flechas. No, escúchame, no, si quieres más, oh, apúntate tal Patreon que ahí te mandamos el pdf ¿Sale? gordo de los que a ti te gusta Eso con es. todos los twists todos los que entran y los que no
5: bien, bueno forasteros pues ya estaría vamos a coger cada uno su caballo cada uno el suyo no ¿eh? uh -huh. cojáis el primero que pilléis que es lo que hacéis siempre uh -huh. y vámonos cabalgando hasta la Algo. puesta del sol Alga que loco. esta gente se Como queda look look. así que venga Rafa
4: Nada, yo hoy me... Una cita, una cita de un nombre que no hemos mencionado y, y es que me cae como tres patadas en los cojones Pero hay que mencionarlo si hablamos de Western, que es John Wayne, ¿no? Ah, ¿no? Sí, Hombre, sí, sí. John Wayne Voy a decir una frase suya que es de, la, de, la, de, desierto, de las pocas que, que dijo que, que a mí me gusta. La vida es dura, pero es más dura si te comportas como un estúpido
5: Muy bien, loza
2: Iba a decir si ¿sí chiste o, o frase, pero como bueno, yo chiste no me sale tan bien, de decir la, la frase. Chiste de indio y de vaquero y de todo, pero yo no tengo gracia
3: para contarlo, entonces por eso que
2: lo ese Eso no motivo,
3: dice... porque yo, yo sigo contando chistes, así y por eso no te
2: preocupes. Yo es que no tengo gracia para contar chistes.
3: El mundo <risa> se divide en
1: dos categorías, sí, los que tienen el revólver cargado, ¿eh?
2: ¿Pero qué pasa? ¿Tú te la misma página que nosotros? Tampoco tan difícil, ¿eh? Tampoco tan complicado, ¿no? Frases de lo este. En el bueno, el falso y el malo. Película de 1966. Curiosamente, curiosamente, estas películas se hicieron menos de un siglo después de que estos hechos pasaran. en sí, Estamos la más
4: cerca. O sea, La película está más sí, cerca ah, bueno. de, de la época en la que representa que de hoy en día. Que la nuestra.
2: En
5: el... sí, exactamente. Sí, para, ¿eh? es que
2: me ha llamado mucho la atención de la, la fecha de la película y la fecha de, de donde se desarrollan los acontecimientos. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Wow, Hostia,
5: bueno, qué dureza. Venga, Álvaro. Bueno,
0: es que íbamos a acabar el episodio sin decir Jaú rostro pálido, te saluda. Entonces lo voy a decir por lo menos para, para acabar. ¿vale?
5: Caprián.
1: Yo voy a decir también otra frase de peliculilla. de los... Nunca te aproximes a un toro de frente, a un caballo por detrás o a un tonto en cualquier dirección.
5: Bien, así. Venga,
3: Yo me creo con algo que llevaban todos los pitoleros de esta época, que era el revolver colt. Y dice que Dios creó a todos los hombres y Samuel Korn los hizo iguales. <ríe> y después el chiste que lo puso el Sherry a vigilar si venían los indios, le dijo, capitán, capitán, que vienen los indios? Dice, ¿cuántos son? Dice, 16.872. Dice, coño, ¿y cómo lo has hecho? Dice, pues he contado las patas de los caballos y he dividido entre cuatro. Yo <risa> <risa> me otro de
6: matemática. Ese va a quedar nada al monte
4: seguro.
5: <risa> eh, recordad nuestro Twitter Planeta Cunao, nuestra web planetacunao.com, nuestro grupo de tegram, tegram.planetakunado.com. Punto com y entrad en patreon.planetaconal.com. Hay un montón de ventajas que seguro que os va a cuadrar por un de precio de precios muy populares. No les seáis una mano económicamente hablando, que nos vienen bien. ¿eh? Entonces no se va a pagar solo. Sí, señor. Así que venga. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Uh,
6: adiós.
2: Murray me with my money.